0: BİYO MİMİKRI Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon Merhaba, ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Bu haftayı e, insan-doğa ilişkisi konusuna ayırdım. E, i̇nsanın doğayla ilişkisi biyomimikri içinde sıkça düşündüğümüz, sıkça konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Hatta öyle ki Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki biyomimikri yüksek lisans programında... Ee, sadece bu konuya ayrılmış bir, bir ders var. İnsan-doğa ilişkisi dersi var. Bu derse Thomas Baumeister veriyor. Ee, bu hafta konuşacaklarımızı da Thomas Baumeister'dan e, duyduklarımdan aldığım ilhamla e, planladım ve tasarladım. Ee, peki insan-doğa ilişkisi yani insanın doğayla etkileşimi neden önemli biyomimikri içinde? Biraz ondan konuşalım. E, Biyomimikri 3 öğeden oluşuyor. Bu öğelerden bir tanesi emulate, benzetim diye çevirebiliriz. Benzetim öğesi biyomimikriyi bir inovasyon disiplini olarak kullanmakla ilgili. Yani doğayı bak, doğaya bakmak, e, biyolojik açıdan doğanın işleyişini anlamak, doğadan e, stratejiler e, alabilmek, doğadan belli dersler öğrenebilmek ve öğrendiklerimizi e, çözümlere çevirebilmek. E, bu alanda yani daha doğrusu biyomimikri alanında e, bu disiplini k- kullanan bir profesyonel olarak çalışmak için metodolojiyi çok iyi anlamamız tabi bekleniyor. <gülüyor> e, biyolog olmayan birinin yüksek lisans programından çıkıp da işte bi biyolo- biyoloji olması biyolog olması tabi ki beklenmiyor ama e, en azından biyologlarla ortak dili konuşacak kadar e, bu bilim dalını anlayabilmesi ve biyologlarla aynı projelerde işbirliğine gidebilmesi bekleniyor. Buradaki önemli konulardan bir tanesi de şirketlerin ya da işte kiminle çalışıyorsak bazen belediyelerin örneğin ya da kara amaçlı olmayan kurumların bize sorduğu soruları yani problemleri biyoloji diline diline çevirebilmek. E, biyomimikriyi bir inovasyon disiplini olarak kullanabilmenin temelinde bunlar yatıyor. E, emulate öyelerden bir tanesi dedik. Yani benzetim evet e, öyelerden bir tanesi dedik. Ama biyomimikriyi oluşturan e, iki tane daha öğe var. Bunlardan bir tanesi ethos, etik diye çevirebiliriz. Diğeri de reconnect, tekrar ilişki diye çevirebiliriz. Ee, tekrar ilişki kurmak aslında parçası olduğumuz e, doğaya e, yeniden bağlanabilmeyi ifade ediyor. Yani e, ne kadar şehirde yaşasak da aslında doğanın bir parçası olduğumuzu, hatta kendimizin doğa olduğunu idrak edebilmekle ilgili. Ee, etos tarafı da, etik taraf da, etik öğe de e, biyomimikrinin, tam kalbinde, tam özünde barındırdığı işte felsefeyle ya da değerler bütünüyle ilgili. Bundan da şunu kastediyorum. Doğaya bakıp birçok şey geliştirebilmek mümkün. Yani işte en az 10 milyon canlı türüyle paylaşıyoruz gezegeni. Bunların 2 milyonu biliniyor isimleri kataloglara girmiş durumda. Bazılarının da işte birkaç bin tanesinin de hangi problemlerin nasıl üstesinden geldiği yani kullandığı önemli stratejiler anlaşılmış durumda. O o stratejilere bakıp ya da çok o kadar yakından tanımadığımız canlı türlerini anlayıp milyonlarca çözüme gitmek mümkün. Yani doğadaki stratejileri inovasyonlara çevirip daha iyi öldüren silahlar da yaratmak mümkün. Daha etkili, kimyasal e, zehirler de yaratmak mümkün. E, ya da işte yaşamın kalitesini arttıran, sadece insan için değil tüm canlı türleri için arttıran ve e, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamızın olasılığını e, biraz daha yukarı çeken çözümlere ulaşmak da mümkün. İşte biyomimikri içindeki o etik öğeden dolayı e, bu ikinci gruptaki çözümlere ulaşmaya çalışıyor. Biyomimikriyi e, ...biyo ile başlayan benzer iletişim, benzer inovasyon disiplinlerinden ayıran şey de bu. Yani doğaya bakıp çözümlere ulaşmaya çalışan tek inovasyon disiplini biomimikri değil şüphesiz. Biyorobotikten de bahsetmek mümkün. E, Biyogenetikten de bahsetmek mümkün. Biyo ile başlayan birçok e, çalışma alanı var. Ama o onlardan ayıran şey... E, ...ne tür çözümleri ulaşmak istediğini önceden belirlemiş olması, e, o da kısaca işte yaşama tüm canlı türlerine saygı duyan yaşam için elverişli koşulları yaratan çözümlere ulaşmak niyeti. E, i̇nsanın doğa ile ilişkisinde de zaten bu ethos ve reconnect öyleleri sebebiyle önem veriliyor veriyoruz. Yani e, bugün şüphesiz ...insan çok ciddi problemlerle karşı karşıya, ekolojik problemlerle karşı karşıya ve bu problemlerin artık insan kaynaklı olduğu da bilimsel olarak kabul ediliyor. O problemleri çözmek için önce insanın doğayla nasıl etkileştiğini anlamak ve değiştirmek gerekiyor ve tabii değiştirmek için de önce insanın doğaya nasıl yaklaştığını, doğayla nasıl ilişki kurduğunu anlamak gerekiyor. İşte bu yüzden de e, insan ve doğa ilişkisi biyomimikri içinde sıkça konuşulan, düşünülen konulardan bir tanesi. Ee, burada bir bilim adamından bahsedebiliriz. Daha doğrusu birkaç bilim adamından bahsedebiliriz. Bu bilim insanlarından bir tanesi E.O. Wilson. Ee, ünlü doğa bilimci. E, biophilia hipotezine göre yarattığı biophilia hipotezine göre e, insanlar e, doğayı severek doğuyorlar. Daha, daha doğrusu doğayı sevmek değil de kendisi şöyle ifade ediyor. E, yaşamla ve yaşayan şeylerle ilişkilenmek insanın doğasında var. DNA'sında var. E, ve bu aslında bir hayatta kalma stratejisi. Yani bunun e, pek romantik bir tarafı yok. İnsan bu sevgiyle doğuyor. Çünkü doğayı sevmek onu korumayı e, getiriyor ve insan da doğanın içinde var olmak zorunda olduğu için doğanın bir parçası olduğu için e, doğayı sevmek onu korumak aslında insanın da bir canlı türü olarak hayatta kalma şansını arttırıyor e, ve tabi yani bu hipotez e, biyomimikrinin de e, yapmak istediği şeyle çok ilişkili çünkü biyomimikride de e, doğadan öğreniyoruz ki onu koruyabilelim. Çünkü biz onun bir parçasıyız. Ve eğer yarattığımız o ekolojik problemlerin üstesinden gelemezsek biz de doğal seleksiyon sonucu bir canlı türü olarak yok olup gideceğiz. İkinci bilim insanı burada bahsedebileceğimiz Steven Kellert. Steven Kellert onlarca yıldır e, bir tek bir konu üstünde çalışıyor. O konu da e, bu haftaki... ...konumuz insanın doğayla ilişkisi. Bu araştırmaya bireylere çok basit bir soru sorarak başlamış. İşte son zamanlarda size mutluluk veren bir doğal bir deneyimi düşünün. Yani doğanın içindesiniz, bir hayvanla karşılaştınız ve o etkileşim, o gözlem sizi mutlu etti. Gününüzü güzelleştirdi. Ee, şimdi o, o deneyimi bana bir tanımlayın demiş insanlara nasıl hissettiniz neler düşündünüz aynı şekilde e, negatif deneyimleri de sormuş yani bir canlı ile karşılaştınız ve bu sizin için kötü bir deneyim oldu negatif bir deneyim oldu nasıl bir deneyimdi bu neler hissettiniz neler düşündünüz ee, ve tabi Steven Kellert bu araştırmayı dünyanın çok farklı yerlerinde sürdürmüş onlarca yıl boyunca binlerce insanda derinlemesine görüşmeler yapmış ve on binlerce cümle toplamış binlerce insandan. Fakat o cümleleri araştırdığı zaman yani göz, biraz daha incelediği zaman görmüş ki görmüş ki belli bazı paternler var belli bazı gruplar var. Yani dünyanın neresinde olursa olsun hangi cinsiyetten olursa olsun hangi yaş grubundan olursa olsun insanlar belli bazı değerler bütünüyle Doğaya yaklaşıyorlar. E, Buradan hareketle de bir e, tipoloji e, oluşturmuş e, Steven Kellert. Bunlar biyofilik değerler tipolojisi e, demiş, typology of biophilic values. E, 20 yılın yani 20 yıllık araştırmanın sonucunda ortaya çıkmış bir çalışma bu, ortaya çıkmış bir tipoloji. E, tipolojide... ...dokuz değerden bahsediyor... ...Steven Kellert... ...işte bunlardan bir tanesi... E, ...utilitarian... ...örneğin faydacı... E, ...bir diğeri naturalistik... E, ...doğalcı... doğalcı diyebiliriz doğal... Scientific, bilimsel, estetik... ...estetik, simbolik... E, ...sembolik... E, Humanistik değerlerden bir tanesi. Dominionistik. E, kontrolcü diyebiliriz. Negativistik. E, bu değerlerin tabi tipoloji içinde belli bazı tanımları var. Ama tahmin edebilirsiniz neyle ilişkili olduğunu. İşte örneğin utilitarian faydacı e, doğadan belli bazı kaynakları alıp hayatı sürdürmekle ilgili. Yani doğaya biraz daha e, kaynakları alabileceğimiz bir yer olarak yaklaşmakla ilgili. E, ve tabii her bir değer e, negatif olarak da kullanılabilir. Yani doğaya zarar verecek ölçüde de e, davranışlara gidebilir. Ya da <gülüyor> hayatımızı sürdürmek için e, pozitif olarak da kullanılabilir. Örneğin utilitarian değerine baktığımız zaman Tabii ki doğadan kaynak elde etmek zorundayız. Gıdamız en basiti doğadan geliyor. Dolayısıyla yani doğayı kaynak olarak görmek mümkün değil. Ama eğer o kaynakları elde etmek... işte ...sonu gelmeyi yüz tutmuş canlı türlerini alıp kullanmaya gidiyorsa... ...o zaman biraz daha negatif bir taraftan bahsedebiliriz. Stephen Kellert, insanın doğayla nasıl ilişki kurduğunu anlamak için çalışıyor. Hala bu konu üstünde çalışıyor. Son 20 yılı aşkın süredir aynı konuya odaklanıyor. 20 yıllık çalışmanın sonucunda bir tipoloji oluşturdu Steven Kellert. Dünyanın farklı yerlerinde binlerce insana derinleme, derinlemesine görüşmeler yaptı ve doğada geçirdikleri zaman içinde neler hissettiklerini, neler düşündüklerini sordu. Pozitif ve negatif deneyimlerini ...tanımlamalarını istedi insanlardan. Ve tabii binlerce insandan... ...on binlerce ifade topladı. E, bu ifadeler ne kadar... ...birbirinden farklı görünse de yani... ...insanların kullandığı kelimeler... E, ...kendilerini ifade ed- ediş... ...tarzları ne kadar farklı... ...olsa da Steven Kellard... E, ...gördü ki aslında... ...tüm bu ifadeler... E, ...dokuz değer altında toplanabilir. Yani kısaca... ...insanın... E, ...insanın bir canlı türü olarak... ...doğayla kurduğu ilişki, e, dokuz değer çerçevesinde e, şekilleniyor diyebiliriz. Bu dokuz değer, e, insanların doğaya nasıl yaklaştıklarını, onunla ilgili ne hissettiklerini, ne düşündüklerini... ...daha da doğrusu, e, daha da önemlisi e, doğaya ne yaptıklarını, yani doğadaki aktivitelerini, e, davranışlarını şekillendiriyor. Bu değerlerin üzerinden biraz geçelim. Değerlerden ilki, en yaygını olan utilitarian, faydacı diyebiliriz, kullanımcı diyebiliriz. Bu değer, işte isminden de belli olduğu gibi doğaya bir kaynak havuzu olarak yaklaşmakla ilgili. Yani doğayı bir yaşamsal kaynakları alıp kullanabileceğimiz bir depo olarak görmekle ilgili. Değerlerden bir diğeri naturalistik naturalistik bu yani faydayı düşünmeden aslında doğanın içinde geçirilen zamandan haz almakla ilgili bir değer yani doğanın içinde olmak işte havasını solumak böyle bir dereden su içmek insanın bundan duyduğu hazla ilgili onu ifade eden bir değer scientific bilimsel tipoloji içindeki üçüncü değer e, bu da doğanın içinde zaman geçirmekle, ondan haz almakla ilgili değil de doğanın işleyişini anlamaktan mutluluk duymakla ilgili yani doğayı bir bilmece olarak görmek, çözmek e, diğer canlı türlerinin belli bazı problemleri nasıl üstesinden geldiğini anlamak e, biyolojinin içinde çok olan bir değer bu yani bir biyolog büyük bir ihtimalle en başa bu değeri yerleştirecektir sorulduğu zaman. Doğayla nasıl ilişki kurduğunu kurduğu sorulduğunda büyük bir ihtimalle o scientific değer, bilimsel değerler bütünü başa geçecektir. Estetik doğadan belli bazı kaynakları alıp kullanmakla, işte onu anlamakla ilgili değil de doğanın güzelliğini takdir etmekle ilgili. Yani doğanın ...fiziksel görünüşünü ve duruşunu takdir etmekle, ondan haz almakla ilgili. Tipolojideki değerlerden bir diğeri sembolik. Bu değer de doğayı metaforik seviyede kullanmak. Yani insanın kendisini ifade etmesi için doğadan semboller alması, metaforlar bulması doğada... Edebiyatın içinde örneğin doğayı kullanmak, resimde doğayı kullanmak, heykelde doğayı kullanmak. Yani e, biraz daha sanatsal ifadelerde e, doğaya başvurmakla ilgili. Humanistik değer e, insanın bir parçası olduğu doğaya sevgi, du- sevgi duymasıyla ilgili. Yani... E, e, diğer yaşayan canlı türlerini sevmesi, onlardan haz alması ve onları korumak istemesiyle ilgili. Bu biraz programın başında, ilk bölümünde daha doğrusu bahsettiğimiz E.O. Wilson'ın e, biophilia hipoteziyle ilişkilenen değerlerden bir tanesi. Yani duygusal bir bağdan bahsediyoruz burada. Mantıksal bir bağdan çok, mantıksal bir ilişkiden çok. E, moralistik tipolojideki değerlerden bir tanesi. E, moral sebeplerden yani etik sebeplerden dolayı doğayla ilişkilenmeyi ifade ediyor. Burada biraz daha e, ruhani tarafı da var doğaya, doğayla kurduğumuz ilişkinin doğayla kurduğumuz bağın. E, yani ekolojik problemlerden kaygı duymak. E, insanın gezegene verdiği e, zararla ilgili kendini kötü hissetmek ve çözüm aramak. E, bu değerin altına giriyor. Dominionistik e, burada Fiziksel kontrolden güç almak yani insanı e, en üstün canlı türü olarak görmek diğer canlı türlerini kontrol etmekten hoşlanmak e, işte dev ırmakları çevirip barajlar kurmak e, yani burada insanın e, gücünü hem akıl gücünü hem fiziksel gücünü doğayı kontrol etmesi etmek için kullanması kullanmasından bahsediyoruz. Son değerde negativistik. Negativistik değer korku içeriyor yani doğanın tümünden ya da işte belli bazı türlerden korkmak, onlarla ilişki kurmaktan, fiziksel interaksi- interaksiyondan kaçınmak, kendini doğadan ayrı görmek bu değerin altına giriyor. Şimdi bu değerler baktığımız zaman e, yani kendi başlarına negatif, pozitif anlam taşımıyorlar. Aslında insanın her değerin altında e, yaşam için uygun koşulları yaratması ya da tam tersi e, yaşama zarar vermesi mümkün. Örneğin en basiti işte utilitarian değerinden konuşalım. Burada tabii ki doğadan belli bazı kaynakları almamız lazım. En basit de gıdamız doğadan geliyor. Ee, öyle olmadan hayatta kalmak mümkün değil ee, ama eğer o doğadan kaynak çekip çıkarmak işte sonu e, gelmek üzere olan canlı türlerini alıp kullanmakla ilgili ise ya da aşırı tüketime gidiyorsa o zaman biraz daha bu değerin negatif e, kullanımıyla negatif aksiyonlara dönüşmesiyle ilgili konuşuyoruz ya da en son negativistik değerden bahsettik yine onu ele alalım ee, tabii ki belli bazı canlı türlerinden korkmak ve e, uzak durmak, hayatta kalmak için gerekli. Bu insanın e, milyonlarca yıl içinde geliştirdiği bir, bir içgüdü. Ama eğer bu mesele tüm e, doğadan korkmaya ve insanın kendini eve, eve hapsetmesine geliyorsa ve tamamen doğadan kendini ayrı görüp e, hayatını o ayrılık üzerine e, kurmasına gidiyorsa o zaman e, negativistik değeri negatif şekilde kullanılmasından negatif şekilde insanla doğanın ilişkisini yönlendirmesinden bahsediyoruz e, tipoloji neden faydalı e, kısaca ondan bahsedeyim sonra programın sonuna geliyoruz e, öncelikle milyarlarca insanın doğayla nasıl ilişki kurduğunu dokuz değer altında anlayabilmek e, basitleştiriyor çok komplike bir konuyu anlaşılabilir bir hale getiriyor bu güzel ee, peki bu basitleştirmenin faydası nedir ee, çünkü yani ö- ö- öncelikle biomimikri gözlüğünden baktığımız zaman işte doğal ile ilgili bir şeylerden konuşuyoruz biomimikri içinde ee, ve çok farklı ortamlarda konuşuyoruz yani işte bir konferansta konuşmak farklı bir şirketin içinde biomimikri sunumu çalışты düzenlemek farklı ya da arkadaşlarımızla eşimizle işte başlattığımız e, diyaloglar çok farklı biomimikri üzerine e, bu diyaloglar bu iletişim içinde e, konuştuğumuz tarafın iletişim kurduğumuz tarafın nasıl değerlerle doğaya yaklaştığını bilmek tabi vermek istediğimiz mesajı vermemizi kolaylaştırıyor e, yani işte mesela scientific değerlerle daha çok doğayla ilişki kullan bir gruba hitap ediyorsak bir örneğin Arge departmanındaki mühendislerle konuşuyorsak o zaman işte doğayı sanatın içinde nasıl insanın kullanabileceğini anlatmak mantıksız bir hal alıyor. O zaman biraz daha doğanın işleyişini öne çıkarmamız gerekiyor. biyomimikri metodolojisini vurgulamamız gerekiyor. Ya da moralistik değerler altında doğayla ilişki kuran, bir grupla konuşuyorsak o zaman daha etik tarafından bahsetmemiz gerekiyor. Daha o etos, işte reconnect öğelerinden bahsetmemiz gerekiyor biomimikrinin. Ee, yani kısaca e, iletişim kurduğumuz grupla empati e, kurabilmek. Tabi o iletişimi daha güçlü hale getiriyor. Ee, diğer bir yandan e, aynı zamanda tolerans. Sınırlarımızı da biraz daha genişletiyor bu tipolojiler. Yani e, herkes belli bazı değerlerle e, doğayla ilişki kuruyor ve o değerlerin tek olmadığını bilmek, tek grupta toplanamayacağını bilmek. E, bütün o iletişim içinde e, aldığımız yorumları daha iyi anlamamızı, e, işte sinirlerimize hakim olup doğru cevabı, e, anlaşılabilir cevabı vermemizi de kolaylaştırıyor. Ve tabii geniş perspektiften baktığımızda yani biyomimiklinin ötesine geçip geniş perspektiften baktığımızda insanın doğayla kurduğu ilişkiliği şekillendiren değerleri anlamak aslında insanın doğaya nasıl davrandığını anlamayı da kolaylaştırıyor. Dolayısıyla o davranışları nasıl e, değiştirebileceğimizin nasıl biraz daha farklı bir geleceğe doğru adım atabileceğimizin ipuçlarını da bize sunuyor. Evet, biyomimikri doğadan gelen inovasyonun bu haftada sonuna geldik. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Biyomimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon